0: Jag är glad att rapportera en annan stabil kvartal.
1: Hallå och välkomna tillbaka till Aktiesnack. Det här är en podd som görs i samarbete med Kalkyl- och idag så har vi ganska mycket att prata om nu när vi inte är kört på två veckor. Jag kommer dra igenom de polska bolagen Grodno och Sannex och sen även prata lite spaningar. Och vad ska Peter den Stora prata om?
0: Jag kommer prata om C-Limiteds Q4 och även gå igenom EQL Pharma som det har börjat snackas lite om på, på Twitter. Nice, men det är svårt att göra på den här podden utan att prata lite bankkollapser som varit väldigt
1: aktuellt de senaste två veckorna. Det är många poddar som har gått igenom det här ganska ingående så vi kommer inte dra någon jättelång genomgång. Men det har ju främst varit Silicon Valley Bank som satte igång det hela. Och där har du ju en ganska intressant situation där den här garantiinsättningen i USA som finns, som även finns i Sverige på 1 miljon tror jag det. Den är på 250 000 dollar i USA. Och det som gjorde att den här kollapsen var lite kritisk var att 97% av insättningarna omfattades inte av den här insättningen, garantin. Och det är på grund av att det var väldigt många startups och liknande som hade bolagets kassa i banken. Och då skulle de bara få tillbaka 250 000 dollar och det skulle ju leda då till att många av de här bolagen har fått enorma problem om det är så att de bara skulle få den här lilla summan och kanske till och med gått under med tanke på att det är många startups som inte har jättemycket pengar och liknande. Så att man kan ju diskutera om det var rätt att kliva in som USAs stat gjorde och garanterade alla de här insättningarna folk hade gjort i banken. Men jag tror att det var ganska klokt egentligen med tanke på att det här hade kunnat få spridningseffekter och det hade varit ett ganska stort slag mot ekonomin om den här banken hade gått under helt
0: enkelt. Och det kan ju fortsatt få spridningseffekter som vi ser också.
1: Det kan man ju definitivt säga. Vi kommer inte gå igenom jättemycket Credit Suisse, men den banken har ju också tok tankat bli uppköpt för under dollar av UBS. Så att det händer ju verkligen en hel del i den här ganska svåranalyserade branschen i min mening. Och det är en anledning till att jag aldrig investerar i bank och
0: inte kommer göra det heller. Väldigt svår analyserade sektorn skulle jag säga. Och jag måste bara tillägga här, jag vet inte om du har sett det, men har du följt Cramer inverterade indexet eller? Vilket är det? <laughs> ja, det är ju han Jim Cramer, Ah, det indexet. Spar eller? det är, ja, ja, det är att missa. Precis, och han rekade ju då... Silicon Valley Bank innan kraschen och sen så skrev han också att Credit Suisse ser jättestabilt ut <laughs> precis <laughs> innan den tankade. Så att det indexet fortsätter ju faktiskt bara leverera månad in månad ut så att det kanske man ska kolla närmare på.
1: Ja det är fan rätt otroligt vad dåliga är ändå. Det är nästan lika dålig som veckans sågning vi kör idag och där har vi ju Alekta. Vi kan gå in lite på vad som den här krisen då i Silicon Valley Bank kommer från framför allt. Och det är ju att man som ofta för med banker spekulerade med tillgångarna. För att man hade väldigt många räntepapper som skapade stora orealiserade förluster. Och det är på grund av att de här räntepapperna sjönk i värde när räntan gick upp. Och normalt sett har ju banker hedge sig för det här. Så att liksom kassan inte ska påverkas för mycket och banken inte ska riskera att gå under om... Det är så att folk började ta ut pengarna. Men det gjorde inte Silicon Valley Bank. Så det gjorde att när folk sen ville ta ut väldigt mycket pengarna var man tvungen att realisera de här förlusterna. Och då tog helt enkelt pengarna inte och räckte till. Och grejen är den att Fed har ju varit extremt tydlig under hela 2022 med att de ska höja räntan mycket. Marknaden har även prisat in det här väldigt tydligt. Fed-chefen har varit extremt tydlig i hur han har kommunicerat det här. Och om man bara kollar på vad räntan faktiskt är i USA så är ju den väldigt hög. Så att, att man då inte har hedchat och egentligen bara tar ett bett på att räntan inte skulle stiga. Det är ju ganska dåligt. Men det som är riktigt dåligt det är ju att Alekta har investerat i det här. Och faktiskt var största aktiva ägare i hela världen av Silicon Valley Bank. Om man räknar bort indexfonder som såklart inte gör en egen analys. Utan de tar bara och placerar pengarna automatiskt. Och det som jag tycker gör det här väldigt pinsamt, det är att när aktien började då dala förra året förmodligen på grund av att folk såg det här att banken kommer att ligga illa till om det är så att det blir utflöden ja då köpte Alekta mer aktier istället. Så man ökade sitt innehav under Q1 2022, Q2 2022, Q3 2022 och även förra kvartalet. Och det gör att det blir riktigt pinsamt när Alektas vd går ut i och säger citat om du hade frågat mig för ett år sedan så hade vi sagt att vi gjorde en jättebra analys av de här bankerna. Att man inte kan liksom erkänna sitt misstag utan istället går ut och skyller på någonting. Att de gjorde en bra analys för ett år sedan. När man köpte förra kvartalet. <laughs> det visar ju att antingen har man ju absolut inte haft någon koll på det man har ägt. Eller så gör man, tar man inte analysera regelbundet. Vilket är ännu värre med tanke på hur mycket pengar Alekta förvaltar.
0: Förmodligen båda två skulle jag säga ja Kanske det mest sannolika
1: Uselt oavsett Så det är inte det att den här placeringen har gått dåligt Utan det mest pinsamma är ju egentligen att Man har gjort en väldigt bedrövlig process När man analyserat det här Och att man då dessutom inte kan ta och Egentligen säga att man gjorde fel Utan försöka skylla det på grejer som är totalt ologiska Som att man kanske gjorde en bra analys för ett år sedan När det har förändrats enormt mycket senaste året Och man köpte förra kvartalet och som om det här inte var nog så hade man nästan lika stor äh, exponering i en annan amerikansk nischbank som också har gått under som hade sin huvudexponering mot krypto. <laughs> <laughs> och det är ju en sektor som är full av misslyckade projekt och bedragare helt enkelt. Det är ju enormt mycket bedrägeri inom det här. Så att Alekta då gick in och sålde sina svenska banker och investerade i det här som man uppenbarligen inte hade koll på hur de funkade riktigt. Så får man inte göra med svenska pensionspengar som automatiskt placeras i Jalekta. Beloppet som man har förlorat är ju ungefär 12-20 miljarder. Vilket är helt vansinnigt mycket
0: pengar. Ja, Där har vi hört vad Magnus tycker. Så får man inte göra. Skäms på dem. Och jag måste bara nämna det när vi pratar om det här också att det var ju någon på Twitter som postade en, en skärmdump från sajten ADSB Exchange där man kan tracka flighter live och enligt den så var det flera flighter med privatjet från de mest närliggande flygplatserna till många av de största regionala bankerna i USA som då flög till Omaha samma dag. Och kort därefter då så började det också komma ut i media att Buffett eller Berkshire då eventuellt då skulle hjälpa flera av de här bankerna med likviditet och det ryktet har väl eskalerat nu också. Och kanske till och med realiserat, jag har faktiskt inte hängt med i alla svängar här. <hör> Men det är, det är ju jäkligt coolt när man tänker på det att gamle Buffett sitter där i Omaha och sen så vips, när en sån här sak sker så är hans enorma kassa, jag tror den är på nästan 150 miljarder dollar så blir den jätteaktuell jätte för många och då kan såklart Buffett köpa precis som han faktiskt gjorde i finanskrisen 2008 så köpte han ju mycket banker till väldigt bra priser som har blivit väldigt bra investeringar. Och det här är också perfekt att återkoppla lite till avsnitt 39 när vi pratade om just fördelar med kassa. Och framförallt så pratade vi mycket om hur Berkshire Hathaway också genom åren har gynnats väldigt mycket av att ha mycket likvider när världsekonomin då går på knäna. Och så här skrev ju Buffett i aktieägarebrevet 2010, det sa jag även i avsnitt 39, men ni får höra det igen. During the episodes of financial chaos that occasionally erupt in our economy, we will be equipped both financially and emotionally to play offense while others scramble for survival. Och det är faktiskt ganska otroligt att en liknande händelse spelar ut sig just nu. Vad säger du om det här Magnus?
1: Ja men det visar lite att cash is king och Buffett är king och, <laughs> eh, jag väljer ju hellre
0: Buffett än Alekta om jag säger så. Ja det är faktiskt ganska otroligt att Buffett liksom i det långa perspektivet typ alltid får rätt. Eller alltid är ett väldigt starkt ord, han har ju faktiskt gjort ganska många dåliga affärer också men i det stora hela så fortsätter Buffett att vara alldeles alldeles fantastisk även fast han är 93 år nu tror jag. Och vi, vi ska ju snart till Omaha också faktiskt igen Och få spana på de här herrarna. Fan hur gammal är det Munger är nu? De måste närma sig i tre-siffret Mangor är 99 och Buffett 93 tror jag Kan vara 99 och 94 Men då lär det ju faktiskt bli mer snack Om just banksektorn tänker jag Ja. Så uh, håll till godo Det kommer en update
1: <laughs> Det ser vi fram emot Innan dess så tänkte jag bara dra igenom en liten grej som jag har tänkt på. Jag har funderat lite på vilka sektorer som kan vara bra långsiktigt och lite vilka som kan vara dåliga också. Och den första jag kom fram till som skulle kunna vara lite dålig det är fastigheter. Och det är ingen sektor som jag själv investerar i men jag tror även att generellt så kan den här sektorn kanske gå betydligt sämre närmaste årtiondet än vad den gjort de senaste 70 åren i västvärlden. Och en stor anledning till det är att vi har haft en väldigt kraftig befolkningstillväxt i västvärlden framförallt efter andra världskriget. Och sen även de senaste årtiondena med hjälp av mycket migration som nu håller på att minska i rasande takt.
0: Urbanisering.
1: Urbanisering som nu i stort är gjord egentligen i västvärlden. Mm. Räntan. Exakt, och där har vi räntan också. Det var min nästa poäng att vi kommer förmodligen ha lite högre inflation framöver med tanke på att man flyttar hem väldigt mycket produktion vilket drar upp priserna och då måste man också ha lite högre ränta. Så att de här grejerna som har jobbat för fastighetssektorn under väldigt lång tid kommer nu istället snarare jobba mot fastighetssektorn när vi inte har en kraftigt ökande befolkning och en sjunkande ränta. Så att eh, bara allmänt köpa fastighetsbolag även om det är den har sin plats kanske om man vill diversifiera. Ganska stabil rörelse om man köper rätt bolag så tror jag att som sektor så kommer den underprestera närmaste årtidnet.
0: Sen har vi också det här work from home slash remote perspektivet kopplat till urbanisering tänker jag. Det vill säga att det bör inte ske lika kraftigt framgent för att fler kan faktiskt jobba remote helt enkelt.
1: Sant, det är ju som man såg nu i USA så sjönk ju befolkningen ordentligt i San Francisco framförallt men även Kalifornien i stort och den ökade mycket i Montana som är en jag tror den gränser till Kalifornien uppe i norr där, ganska nära San Francisco. Så det visar ju lite på det här att man behöver inte bo i en svindyr lägenhet mitt i stan längre.
0: Så du supportar att jag bor i hyres rätt.
1: Definitivt.
0: Mycket bra Magnus. Mm.
1: Och en sektor som jag tror kan ha lite problem faktiskt kanske lite oväntad. Det är gaming. För det är ju lite så att alla kreativa it-nördar vill ju gärna ta och utveckla egna spel. Och det är kul och det är kreativt och det är givande. Och det gör ju att det blir ett överutbud av spel på marknaden. Som gör att det blir mer konkurrens och tuffare att få bra lönsamhet. Och sen så finns det ju i princip inget som är så globalt som ett bra spel. Du kan ju släppa det i vilken marknad som helst och det kan då göra att du konkurrerar med egentligen spel från hela världen. Så jag tror att gaming kommer växa framöver, definitivt. Det är en strukturell trend. Men jag tror att det kommer bli ganska tufft att bara generellt köpa gamingbolag som inte har något mot eller liknande och vänta sig en bra avkastning. Sen är det ju samtidigt en sektor där har du spetskompetens och kan följa data exempelvis på Sensor Tower och Tracker och så vidare på Steam och liknande, då kan du definitivt ha en edge tror jag. Det är en ganska bra sektor i det avseendet. Men att bara vara en generalist som brett investerar i gaming
0: det tror jag kan bli lite tufft. Jag tycker att gaming är väldigt tufft för att jag ser inga mots förutom IPS. Alltså det finns liksom inga strukturella mots och titlar tycker jag ofta är väldigt oförutsägbara så därför tycker jag att det är en S sektor som är ganska svår att ta sig an som investerare.
1: Nej men Jag håller med och kollar man på mobilspel också så är det ju att folk fightar som får liksom annonsplatserna på Facebook och liknande men ju fler som fightar som det är ju dyrare blir det och ju dyrare blir det att skaffa kunder helt enkelt. Och du får lite sämre avkastning då.
0: Och nu vill jag bara tillägga också att det där är en ganska bred generalisering för mig. Det finns ju såklart titlar där man, kan, där man har ganska bra visibilitet och kan estimera med ganska bra sannolikhet också. Så att det var mer ett, ett generellt perspektiv på att gaming i stort är ganska svårt att investera i, enligt ja. mig.
1: Ja men exakt, och det är viktigt att punktera. Vi tror, jag tror i alla fall fortfarande att gaming kommer kunna vara väldigt lukrativ för rätt investerare. Men att bara generellt skjuta brett, det kan ju vara rätt tufft. Och en bra sektor ska jag också lyfta. Och där tar jag gamingens kusin iGaming. För att lite... Det här vi pratar pratat om konkurrens och liknande. Där har man ju en omvänd effekt i iGaming. Man har ju låg konkurrens där. Eftersom betting anses vara fult i många länder. Och det kanske inte är det du vill säga på dina parmiddagar. Att du sitter och jobbar med att få folk att spela med. Och sedan det här med att det skulle vara förbud då. Som är den stora nackdelen med det. Jag tror att fler länder kommer inse att lite som... –war on drugs, så blir det istället att folk rör sig till den illegala delen– –man tappar skatteintäkter, det blir svårare att kontrollera spelberoende och liknande. Och om man då jämför med war on drugs så är ju nedsidan större när det kommer till– –exempelvis droger, men det är inte lika stor när det kommer till– –att ha ett mer normalt spelande, på exempelvis Unibet eller liknande. Och sen så har vi också ganska låga värderingar i sektorn på grund av den anledningen– och att ESG inte vill vara där. Så att eh, en strukturell tillväxt- digitalisering driver det här- samtidigt som konkurrensen- borde vara något lägre- och vi har rätt låga värderingar- gör att jag tror att den här sektorn- kommer att gå fint närmast årtid.
0: Och legalisering som driver det.
1: Exakt, fler och fler länder öppnar upp- och det kommer strukturellt ske- under många år tror jag.
0: Men det är en ganska fin sweet spot tycker jag- i den, i den branschen- i och med att värderingarna- är lägre- på grund av vad man tror i alla fall. Eh, regulatorisk risk. Men den kan de facto jobba för de här bolagen snarare. Så det är en ganska fin skidspot i att hitta liksom, billiga kassaflöden. Som också potentiellt kan vara missförstådda, tror jag.
1: Ja, nämen speciellt om man är lite av en leverantör som, som är. Och de påverkar ju inte på samma sätt. Om det skulle bli så att marknadsföringsregleringar kommer och liknande. Utan... Då tar man ju bara ha en del av kakan hela tiden och hur det egentligen går för operatörerna, det är lite mer en annan fråga.
0: Precis, och i Evolution så är de ju faktiskt så pass diversifierade nu så att den regulatoriska risken borde ju betraktas som mycket, mycket mindre just nu. För dels har du regleringar i USA, i enskilda stater och sen så har du ju i Europa, där de också är väldigt stora, så har de liksom i olika länder det känns som att regulatoriska risken för evo har ju blivit mycket, mycket mindre i takt med att de har blivit mycket mer diversifierade geografiskt.
1: Exakt. Och det är en grej jag gillar med Betsson också. Att ju fler marknader de går till, ju mindre blir risken att just en marknad kommer slå väldigt hårt mot dem. Äger du några i sektorn? Jag äger eh, RakeTech och eh, Betsson, som eh, jag tycker mm. båda stämmer in ganska bra på det vi har pratat om faktiskt. Grymt. Och du, Evolution? Nej, faktiskt inte. Ja, ah, okej. Okay.
0: Ingen. Du har ägt? Jag har ägt. Länge. Det kan mycket väl så att jag plockar tillbaka Evolution snart faktiskt.
1: Men i väntan på det ska vi
0: snacka lite Sea Limited. Det kan vi göra och det här bolaget kan väl bäst beskrivas som Sydostasien:s svar på Alibaba eller Mercado Libre. Och de har ju tre affärsben som står för nästan hela omsättningen och i Q4 då så utgjorde e-handel 60%, gaming 27% och fintech 11%. I avsnitt 6 så går jag igenom hela caset väldigt grundligt så idag tänkte jag hålla mig lite kortare och framförallt då fokusera på förra rapporten då som släpptes 7 mars som aktien också steg ungefär 22% på. Och jag har ju ägt den här aktien i ganska exakt tre år och senaste tre åren så är aktien upp ungefär 77% men då mäter vi faktiskt också från covidbotten ska tilläggas. Och resan för den här 77-procentiga uppgången på tre år har ju minst sagt varit väldigt, väldigt slagig. Så från mars 2020 till november 2021 så gick aktien upp ungefär 500%. För att sen då gå ner från november 2021 till idag med typ 80%. Och det här beror ju primärt på två saker tror jag. Alltså först och främst så blev ju bolaget väldigt, väldigt boostat av pandemin. Jag tror att topline växte med typ... Över 100 procent i elva kvartal i rad eller någonting liknande. Och det är såklart helt, helt sanslöst. Och sen så slutade ju pandemin ganska tätt in inpå när makroläget snabbt blev mycket sämre. Och då har vi ju kriget där som största katalysator såklart. Och då blir ju, det vet vi ju sen tidigare, då blir ju olönsamma tillväxtbolag alltid väldigt, väldigt straffade. För nu ska ju alla leta cashflow på innevarande år i princip. För att det är såklart allt annat lika då innebär mindre risk. Hur som helst då, kortfattat kan man säga att en del av det som jag pratat om då tidigare införlivades i den här Q4-rapporten. Vi har ju haft en tes om att underliggande lönsamhet egentligen finns där eller snarare då skulle kunna aktiveras och att bolaget har haft och fortfarande har pricing power och det här tycker jag att Q4-rapporten bekräftar. Framförallt då så har jag ju grundat den här tesen på att marknadsledande marknadsplatser som då har starka nätverkseffekter ofta faktiskt har pricing power. Och det kan man ju också enkelt se inom just e-handel eftersom det finns otroligt många stora marknadsledare globalt då som man kan kika på som egentligen då ständigt ökar gapet till konkurrenter och har överlägsen då take rate. Och market share och take rate korrelerar ofta väldigt bra också ska tilläggas. Och det som är intressant här det är att Shopee, som är då e-handelsbenet för C-Limited, de har ju länge haft en väldigt låg take rate jämfört med andra e-handlare med liknande marknadsandel. Och det är det här då som jag har tyckt har varit väldigt spännande med C-Limited, det vill säga att deras e-handelsplattform sannolikt har varit och fortfarande är då undermonetariserad. Som exempel då så har vi Amazon med runt 30% i take rate. Vi har MercadoLibre med 17% och Shopee hade i Q4 2022 11,7%. Och då har faktiskt Shopee också högre marknadsandel i deras kärnmarknader eh, jämfört då med MercadoLibre till exempel. Så Shopee har ungefär 50% market share i Sydostasien och Melli har ju ungefär 30% i Latinamerika. Och det här är alltså för GMV, alltså volymen på Handelsplattformen.
1: Och hur har den utvecklats på senaste
0: tiden? Eh, t Ja. De har ju ökat den med 3 procentenheter på ett år nu. Vilket jag kommer komma tillbaka till sen. Det är ju därför då marginalen har förbättrats så pass mycket som de har gjort och att de faktiskt då vänder till lönsamhet under Q4. Och det är också intressant att Shopee har ju faktiskt ungefär dubbelt så mycket GMV jämfört med Melly men de omsätter ungefär lika mycket på gruppnivå. Så att Shopee eller C-Limited har ju alltså ett större ekosystem men omsättningen är ungefär lika. Och det här har ju också bidragit till min tes om att Shopee bör vara kraftigt undermonetariserat. Och det tror jag som sagt fortfarande att det är. Och rapporten kom in så här. Vi hade Shopee eh, minus 1% på GMV. Vi hade plus 32% på omsättningen. Och Garina då som är gamingbenet hade minus 33% omsättning. Och minus 26% på quarterly active users. Och sen så hade vi c då med plus 90, 92% på omsättningen.
1: Och det är fintech-delen kopplad till e-handeln eller?
0: Exakt, precis så. Så att det är framförallt då digitala betalningar och krediter. Och på gruppnivå då så växte man med 7% omsättningen. Eh, gross profit 30% upp. Ebit var positivt med 10%. Och förra kvartalet samma år så var det minus 14%. Så det är alltså 24 procentenheters skillnad på, på ebit marginalen. Vad säger du om det?
1: Ja, men den tar man inte och skoja bort när gross profit är 30 procent.
0: Nej, men det är ju ganska faktiskt sanslöst Och då, då steg ju ändå omsättningen för hela gruppen, trots att Garina drar ner tillväxttakten väldigt, väldigt mycket för hela gruppen. Alltså, Garina var ju som sagt ner 32 procent, year on ger och utan Garina så växte faktiskt omsättningen med 50 procent. Och då har man haft den här då extremt kraftigt stigande ebit-marginalen. Och det som är intressant för mig här det är egentligen tre saker. Det är för det första då hur snabbt ett så stort bolag har vänt till lönsamhet. Så det är ju credits till management. Det var ju också med ganska god marginal som sagt. Och sen så nummer två är väl att management exekverar i linje med vad de har kommunicerat. Vilket jag tycker känns väldigt bra och sen så tre då att man lyckas faktiskt växa omsättningen för Shopee och, och då tillsammans med 50% trots att totala handelsvolymen var ner med 1%. Så det här bekräftar ju att de faktiskt har jäkligt mycket pricing power. Alltså det har de i alla fall bevisat i Q4. Så återstår att se framåt. Men jag tror att de har fortsatt pricing power och kommer kunna fortsätta den här trenden. Det som är intressant här det är också att Enligt management så var det också just hög marginal take rate som drev omsättningen, vilket också bidrog till att bruttovinsten var upp med 30% och att bruttomarginalen steg från 41% till 49%. Och det som är intressant här är att Garina hade ju typ intakt bruttomarginal från föregående år på 73%. Så den ökade bruttovinsten och bruttomarginalen den drevs ju då helt av de andra benen. Och management sa på kallet att omsättningen då drevs av prishöjningar, av kommission på försäljning. Och det har ju typ 100% bruttomarginal, borde det ha i alla fall. Och sen så var det också ads, vilket då vi vet också har jättejätte hög marginal om man benchmarkar mot till exempel då Mercado Libre och Amazon. Som har varit transparenta med deras marginaler för deras respektive ads-businesses. Och en annan sak som gör caset spännande det är ju också strukturen på take rate. För det blir ju alltid viktigt när man tittar på sådana här marknadsplatser Det vill säga att all take rate och all GMV är ju faktiskt inte lika mycket värt För GMV kan ju till exempel då för e-handelsmarknadsplatser komma från B2C Det vill säga tredjepartshandlare då som säljer till slutkunder Men det kan ju också handla om C2C Det vill säga lite som Facebook Marketplace Att då kunder säljer till kunder egentligen över plattformen och det sista enda det är ju generellt då mycket mindre värt än take rate från B2C.
1: Som är business to consumer.
0: That's right. <laughs> och vad gäller take rate så består den ju ofta av flera komponenter. Så där har vi provision på försäljning, vi har ads, vi har payments och logistik för e-handelsmarknadsplatser som är de vanligaste. Och för typ ett år sedan så sa management att ungefär 80% av deras take rate kom från logistik och payments och med veteligen så har inget avseendestrukturen för deras take rate kommunicerats sedan dess. Och det som är intressant är att intäkter från payments och logistik har ju väldigt låga eller inga marginaler alls eftersom att de då har en tillhörande kostnad vid försäljningen som nästan helt täcker då intäkterna. Men återigen då kommission på försäljning och ads har ju väldigt låga marginalkostnader och därför brukar också marginalen bli väldigt bra för e-handelsmarknadsplatser när man då kan leveraja sin storlek mot logistikpartners och här blir då såklart storlek viktigt och när man kan leveragea payment fee med sin storlek mot banker och de som utfärdar kort eller ansvarar för det underliggande betalningsnätverket. Och sen då när man då kan pressa upp sin kommission på sålda varor mot säljarna. Och det här är också normalt marknadsledare lättast för, givet då nätverkseffekterna. Och slutligen då när man har ett välfungerande system för att rulla ut ads då på sin egen plattform. Och adsintäkter har ju också såklart mest potential att växa om det finns mycket handelsvolym, eller hur? Det vill säga GMV. Och. Här blir också naturligtvis storleken på ekosystemet väldigt viktigt. Den här kompotten i samband med att deras ekosystem är så pass stort som det är. Det vill säga de har så mycket GMV. Och att de faktiskt relativt sett just nu har en låg take rate fast de har så hög market share. Tycker jag liksom, blir en kompot av att man borde ha fin pricing power framåt. Och om man då ska summera det här och gå in eh, lite på investment case och värdering eh, så tycker jag ju om att man har många då strukturella fördelar vilket då gäller för båda. demografi, det vill säga demografisk tillväxt och även då affärsområden. Alltså bolaget har ju mycket vind i ryggen på grund av en ung och växande befolkning i Sydostasien som också ständigt blir mer välutbildad och även då gradvis blir en större del av internetekonomin. Och e-handel och fintech vet vi också växer globalt typ överallt och alla prognoser som görs på det tyder på att det kommer fortsätta. Sen har vi fin operating leverage som jag pratat om. Jag tror att man har pricing power och kommer kunna öka marginalen framöver. Sen har vi också ett bra management som exekuterar i linje med vad de har kommunicerat. Och sen så är jag väldigt, väldigt imponerad av att man faktiskt eh, skiftar till lönsamhet så jäkla snabbt som man har gjort också. Och sen så gillar jag ju de här casen som har verkligen lång duration i businessen och starka moats. Och här har vi då nätverkseffekter, marknadsledarskap som leder till skalfördelar och även då synergier mellan de olika affärsbenen. Har du någon särskild risk som du tycker finns för caset? Ja, risken tycker jag primärt blir att det skulle kunna vara svårt att differentiera sig som e-handlare. För någonstans så kommer det nog alltid vara prispress, det vill säga på, på produkterna som når slutkund det vill säga att det blir en crowded marknad och att det på något sätt kommer göra att marginalerna över tid förmodligen blir väldigt låga. Men fördelen som, som Etsy Limited har det är just de här nätverkseffekterna då som vi har sett, inte minst i ett Amazon som egentligen gör då att <coughs> det är ingen vanlig retailer, alltså en fysisk retailer har ju enorma problem med, med pris över tid, det vet vi ju men jag tror att strukturen kan se lite annorlunda ut för en e-handlare i och med att de här nätverkseffekterna faktiskt existerar. Men jag skulle säga det att på produktnivå så är det svårt att hitta en moat eller det, det finns ingen mot. Alltså de finns verkligen bara i nätverkseffekterna. Sen finns det väl också en risk i att bolaget inte härrör från Europa eller USA. Det vill säga att det är ett singaporianskt bolag vilket ändå det kan göra det svårare att begripa liksom Kulturen kanske finns mindre eller mer risk för fraud till exempel. Mm. <laughs> på värderingsfronten då så skissar jag på obefintlig tillväxt på Garina kommande tre åren. 30% revenue kaggar för Shopee och 70% för Simani och 10% ebit marginal 2025. Och det är alltså samma ebit marginal som man hade i förra kvartalet. Och det här ger ungefär ev sales 1,5 och ev ebit 15 på 2025. Hur stort är marketcappet på bolaget nu? Det är väl eh, typ 40 miljarder dollar. Inte din cup of är <laughs> Lite för stort, men det eh, är bra likviditet i alla fall. Sen, nu, nu pratade jag ju ebit här. Och ska också tilläggas att bolaget har ju capex demand också. Så att eh, kassaflödet kommer se annorlunda ut. Och det jag tycker är intressant nu är att Bolaget har en stark balansräkning, de har stor kassa och man har också bevisat nu att man kan vara lönsamma och är positiva. Så att jag tycker att det finns mycket som är spännande här eh, på både lång och kort sikt. Och man har också så pass mycket krut och så pass mycket kassa att man borde faktiskt kunna gasa igen härifrån. Jag tror egentligen att bolaget har varit så extrema i att strypa kostnader och fokusera på lönsamhet framförallt då för att bevisa för sig själva att det går- för då kan de ju operera med en större trygghet framåt. Och sen så vill man nog också visa marknaden att de klarar av det här också. Vilket då som sagt belönades med 22% upp för aktien efter Q4. Och det som också är intressant är att management sa på earnings callet att lönsamhet fortsatt är den absolut största prioriteringen. Så det ska bli jäkligt intressant att följa det här under året och se hur hög ebit marginal man kan ha om ett år. Jag har minskat min position lite efter den här kraftiga uppgången men jag äger fortfarande aktien. Och jag vill också säga det till de som investerar i det här caset att risk-reward blir faktiskt ganska mycket sämre för att det är peak dollar mot sek nu också. Så resonerar i alla fall jag för det här är ju ett case som, som i alla fall jag betraktar som väldigt långsiktigt och då är det naturligtvis lite sämre risk-reward att köpa på peak dollar. Som sagt, jag har sålt lite med min aktien och jag tror väl att det inte är omöjligt att den här dubblas på tre år. Hur skulle du sätta den i relation till Mercado Libre? Jag har större size i Mercado Libre och det är för att det bolaget är betydligt egentligen stabilare tycker jag. I och med att de har bevisad lönsamhet över tio år. Just nu växer de också mycket snabbare. Så att jag tycker egentligen att bolagsmässigt så ser ju allt egentligen... Bättre ut i ett Mercado faktiskt. Just för att det finns så mycket mer historik att titta på där. Grymt. Men eh, jag är ju på lite
1: filosofhumör idag. Så jag ska dra en liten filosofgrej till faktiskt. Spännande. Eh, jag såg ett reportage i det för ett tag sedan. om mycket igenom folkaktier. Som har presterat väldigt dåligt och väldigt bra. De senaste 20 åren. Och bland de som har presterat väldigt bra. Så hade vi exempelvis Investor och Volvo. Som rusat med 2700 respektive 1600 procent. Medan exempelvis H&M och Ericsson Graft hade underprecerat index den här tiden. Och det fick mig ju tänka lite på en spanning som kanske inte är superrelevant för de som är väldigt insatta och lägger mycket tid på aktier. Vilket förmodligen många av er som lyssnar på den här podden. Men om exempelvis det kommer någon farbror till er och vill ha tips om någon sån aktie. Då tror jag det är ganska bra att ta en aktie som inte är under så stor förändring. Bolaget inte är under så stor förändring. För det tycker jag är lite gemensamma nämnaren här. Kollar vi på Ericsson och H&M. Då har vi H&M där det är mode. Då har ingen starkt märke egentligen i H&M-kläderna i sig. Utan det är mode. Det kan förändras snabbt. Då har Ericsson. Det förändras var femte år med 3G, 4G, 5G, fiberutbyggnad. Men kollar vi på Volvo som säger lastbilar. Då är det en extremt tråkig bransch med lastbilar som ungefär är likadana som för 40 år sedan egentligen. Så att det är en liten grej jag tar med mig att om ni får lite tips då och ni vet att det här är inte en person ni pratar aktier med en gång om året kanske eller en gång i kvartalet ens då är det nog ganska bra att ta aktier som kanske är lite mer typ ett Volvo eller ett SCA som är väldigt trögrörliga, det händer inte så mycket det kan inte bli så att när er kommer om tio år så är han sur på er för att hon inte har råd på sig.
0: Jag har ett helt annat perspektiv där. Ja, det var intressant. Jag vill säga så här Ta reda på hur mycket pengar personen i fråga ska investera och om inte det är något jättestort belopp så vill jag rekommendera att pitcha det sämsta biotechbolaget du kan hitta för att den här personen ska lära sig att aktier är svårt och att man måste göra sin egen analys och så förmodligen så blir det en ganska bra läropeng så att även om den aktien går ner 80% så kanske faktiskt Roy blir extremt, extremt bra.
1: Föder en ny Buffett istället
0: <hör> Bara för att vara väldigt filosofisk här också Och det var lite caset för mig själv faktiskt När jag började, för då köpte jag just ett biotechbolag. och det var en kompis Som rekade det, och det gick åt helvete Rent ut sagt, jag förlorade väl 75% av, av det jag köpte för Men det väckte ju någonting i mig Jag vet inte om det var liksom Att jag bara ville få tillbaka de pengarna oh, jag hade förlorat. Eller om jag faktiskt tyckte att det var Väldigt kul, men hur som helst Om någon frågar, rekommenderar det sämsta biotech -bolaget. Du kan hitta <hör> Om inte beloppet är för stort. <hör> för då kan pengen bli väldigt bra på sikt. Ja men det är
1: sant. Ge en man en fisk och han är mätt för dagen. Lär honom fiska och han kan bli rik som Peter. Oh. <hör> <hör> ja men som är det så är det slutfilosoferat idag. Då ska vi istället gå in lite på Grodno och Sannex. Som är två polska bolag. Först lite uppföljning på Grodno som är ett polsk bolag då, som jag drog i podden förra sommaren när aktien stod i 1670. Och, eh, jag var ju väldigt bullish då och hade aktien som mitt största innehav. Grodno är en återförsäljare inom bygg som även har 35% av försäljningen relaterad till förnybar energi. Så man är lite som ett bröderna Johansson egentligen fast mer förnybar energi. Och jag lyfte några risker då som att man var till stor del exponerad mot bygg och att inflationen kunde påverka negativt. Men jag såg ändå en väldigt bra risk-reward i aktien. Och tyvärr har inte det här bolaget gått fundamentalt som jag hoppades. Utan riskerna med hög inflation och byggexponeringen har ju definitivt överskuggat de fina egenskaperna jag såg i bolaget. Så jag sa förra år, våren att jag såg en viss anledning för att vinsten skulle minska under kommande året. Men jag trodde ju helt klart att man skulle kunna hålla uppe marginalen betydligt bättre än vad man har gjort. Och den har verkligen krackelerat under året samtidigt som försäljningen har hållit sig ganska bra. Så att man ligger på evig ebit 6 idag men med den trend man har och med den marknaden vi har så tror jag att vinsten kommer att minska närmaste året ganska betydligt på grund av att man inte har någon bra kostnadskontroll. Verkar inte riktigt kunna föra över kostnaderna till kunderna. Så det ledde till att jag har sålt mina aktier mest runt 14 Slotti som då är valutan och det blev en av de sämsta affärerna förra året för mig. Men Polen är ett väldigt intressant case när det kommer till ESG och jag har därför lagt över en stor del av de här pengarna i Sanex till eller har pengarna i Grudno till bolaget Sanex som har många av de fina kvaliteterna Grodno har. Men har för kunnat föra över kostnaderna och faktiskt ökat marginalen både på bruttomarginalen och rörelsemarginalen under 2022. Varför är Polen så intressant ur ett ESG-perspektiv? Jag kan dra en ganska lång rang där. Men det är för att av de 50 städerna i Europa som har mest luftföroredningar så ligger 36 i Polen. Så att det är enormt stora problem med luftföroreningar. Det dör ungefär 40 000 om året av luftföroreningar, vilket är en rätt sjuk siffra. Och då gissar jag att staten investerar och subventionerar mycket i landet, eller? Exakt. Man har väldigt stora program för att fram till 2030 ställa om hela energimixen egentligen. Det är väldigt mycket kolkraft idag. Det är bara 10 ungefär som har värmepumpar jämfört med 90% i Sverige utan väldigt många värm och sina hus
0: med kol och liknande. Det har väl också blivit ganska populärt bland många esk bolag i Sverige att man just expanderar till Polen just av den här an anledningen.
1: Exakt, både Eulis och Rise som jag faktiskt täckte när jag jobbade på pensor uh, har gått ut med att de ska till Polen, lite nästan ett buzzword som typ AI för IT-bolag. Och det är för att när man kollar på EUs beräkningar av vilka marknader som kommer växa mest fram till 2030 så är det Tyskland och Polen som kommer växa mest i absoluta tal av alla länder
0: i hela Europa. Och absoluta tal till och med på ett ganska litet land.
1: Exakt, så det är väldigt intressant mm. och eh, där har du egentligen bakgrunden till varför jag tror att det här kan vara en så bra marknad för detta.
0: Och caset, varför det är det ett bra case? Nej men
1: det är ju en billig värdering trots att man har den här strukturella tillväxten och växer väldigt snabbt. Man bildades 2002, man har drygt 300 anställda och säljer då solpaneler, värmepumpar och monteringsställ till exempel till solpaneler. Och cirka 30% av försäljningen sker i Polen men Tyskland är faktiskt en ännu större marknad. Så att 70% sker utanför Polen och där är Tyskland den absolut största. Och man har växt sin omsättning per aktie 12 gånger sedan 2010. Man har växt vinst per aktie 12 gånger sedan 2018. Och man har ökat bruttomarginalen nu senaste året vilket visar att man har ganska bra pricing power också. Mm. Vilket då är en risk som man kan se att det är ganska generiska produkter kanske med solpaneler och värmepumpar och liknande. Men att man då ökar
0: ökat betydligt visar att du inte har någon form av pricing power faktiskt. Vad tror du pricing power ligger till grund för där då? För jag tänkte precis på det att produkterna är ju väldigt generiska. Så varför liksom kan man öka pris mot slutkund tror du? Eller det, det kanske inte är det viktiga. Det viktiga är att de gör det. <laughs> <laughs> det är faktiskt en bra fråga jag inte riktigt har svar på. Det skulle ju delvis kunna vara
1: tillfälliga eh, faktorer. Att de kanske har bättre tillgång till leverans och liknande. Men oavsett, det, är ju, det har ju verkligen varit en boom nu under 2022.
0: Och att då kan öka bruttomarginalen är väldigt bra. Ja, det är en brutal vinst per aktieökning också från 2018.
1: Ja, det kan man minst sagt säga. Och senaste kvartalet så växte man vinst per aktie med, Eller per aktie med nästan 300% och vinst per aktie med över 200%. Så att det är ju på ett sätt extremt positivt. Men det är också en liten risk kan man säga. Att det blir en tillfällig uppsving, lite som det blev för... E-handelsbolag under covid eller gamingbolag under covid. Men med tanke på att Polen har verkligen omfattande plan och hela Europa har det för att ställa om hela energimixen fram till 2030. Så tror jag att den här risken är betydligt mindre för ett Sanex än vad det är för andra bolag som haft lite tillfälliga uppgångar. Och sen så har jag också kollat såklart på hur de har växt historiskt. Och de växer 2017 med 40%, 2018 med 48%, 2019 med 8% och 2020 med 36%. Så det har ju verkligen inte bara varit en effekt av att det har blivit höga elpriser och folk vill köpa solkraft. Utan det här är ju ett bolag som har gått väldigt bra under lång tid. Och trots det så ligger man på rullande 12 på EVbit 11.
0: Vet man hur intäktsmixen ser ut mellan de olika segmenten?
1: Nej, det är ju lite nackdelen. Det är ju inte ett mikrobolag. Det är ungefär en miljard svenska kronor i market cap. Men det är ju inte den här fantastiska presentationerna på engelska som man kan kolla på direkt. Mm. Så att det är svårt att veta... Som jag förstår det så är det ändå en ganska stor del monteringsställningar till solpaneler. Så att man kan ju kolla rätt mycket online vad de säljer- mm. Och till exempel på Amazon säljer de rätt mycket grejer och där är det en grej som verkar ha ganska många recensioner vilket indikerar att det förmodligen är en ganska stor del av försäljningen
0: också. Ett sånt där case är också väldigt spännande ur ett liksom skattelbatt perspektiv för det där lämnar ju spelrum för dig att hitta information som förmodligen inte så många andra har, eller hur? Alltså dels befinner caseet sig i Polen, det är listat i Polen antar jag. Absolut. Och sen så kan man ju i ett sånt case till exempel kontakta Investor Relations-avdelningen. Det kanske finns någon typ av analysteckning på det där du kan få mer information och så vidare.
1: Och sen kan man också göra skattelbatten att man kollar recensioner online som man har <laughs> kanske lärt sig att jag illar den senaste tiden. Uh, och där har det faktiskt varit väldigt positiva recensioner också. Man har 4,6 i snitt från de recensioner som jag hittade online och det var ändå ganska många. Det är lite grävgöra där för då måste du kolla de individuella produkterna och sen så söka på dem och så vidare. Så det är inte bara att skriva in Sannex Reviews. Men eh, bra betyg i alla fall vilket eh, indikerar att den här försäljningen inte bara borde vara tillfällig i alla fall den här stora Så det är ju lite det här med, med av mot som finns lite grann klart Men då är det ju väldigt viktigt att ha en produkt som har väldigt hög kundnöjdhet. Så det tycker jag tar bort lite den här risken i en bransch. Som egentligen har väldigt stor risk för att bli utkonkurrerad med liknande produkt som bara sänker priset lite.
0: Precis, alltså stigande försäljning, alltså kraftigt stigande försäljning, stigande bruttomarginal eller kraftigt stigande bruttomarginal <laughs> och bra recensioner. Det blir ändå en kompott av att de gör ju någonting väldigt väldigt rätt och förmodligen hittar vi också det på produktnivå. Exakt. Och insiderägandet kan du ju säkert lista ut att jag undrar över. Hur ser det ut? <laughs> Inte
1: helt oväntat. Nej, men det är väldigt bra. Det är ju grundaren är ju enormt stor ägare. Han äger 25 privat. Sen äger han två andra bolag som äger ytterligare 50 i bolaget. Jag är inte 100 på att han äger de här bolagen själv, eller hur det ser ut. Men i alla fall så är insiderägarna någonstans mellan 25 och 75 procent. Så att man kan ju lugnt sagt säga att man sitter i samma båt som den största ägaren. Är han operationellt aktiv också, eller? Ja, han är styrelseordförande. Så att
0: han då, har lite
1: video och sånt
0: online med utbildningar. Då brukar han stå med där. Då är han ju inte egentligen per definition operationellt aktiv.
1: Nej, inte operationellt <skratt> kanske. Men styrelseordförande och grundare. Så jag antar att han är ändå med väldigt mycket när besluten tas. Ja. Och sen ytterligare en liten positiv faktor. Det är att det här är en bransch som får mycket bidrag av EU. Eftersom det är ESG. Så att när man gör satsningar och bygger ut fabriker och liknande... Då söker man ofta bidrag som man får. Och sen 2018 så har man fått 30 miljoner kronor i sådana här EU-bidrag. Och det är ju ändå en signifikant del med tanke på att market cap är en miljard. Så det är ju trevligt med lite gratis pengar. Och sen en liten detalj som är värd att notera också. Det är att i Q4 så sålde man mindre än i Q3. Men det beror på att det är en väldigt stark säsongseffekt här. Att många har solpaneler på sommaren. När det är inte är snö, det är mycket enklare att göra det. Så att från Q4 förra året så växer man omsättningen med 121%, vilket såklart är väldigt bra. Så sammanfattningsvis, vi har ett bolag med stort insiderägande i en bransch som växer kraftigt. Kommer förmodligen göra det under lång tid. Man har låg värdering i kombination med produkter som verkar ha ett väldigt bra omdöme från kunderna. Så det här är en signifikant position i min portfölj. Vad var värderingen? Jag vet inte om jag hörde det. Den ligger på EWB 11 på rullande 12 månader, och sen så blir det ju såklart svårt att estimera när det kommer till de här bolagen som har väldigt snabb tillväxt och det var en liten extra puck upp på 2022. Men jag räknar med EWB 6 på 2023, mm. vilket då är väldigt lågt. Sen ser det ju såklart så att de estimaten är ju lite osäkra, men med tanke på att man växte väldigt bra de åren innan, innan den här energikrisen kom, indikerar att det är absolut inte någonting som är orimligt snarare. Base case, vilket det är för mig. Snygg pitch. Absolut. Och sen tänkte jag dra också en sista liten harang om att investera i Polen. Folk kanske undrar varför jag sitter och snackar Polen hela tiden. <laughs> uh, och det är, jag fick också en invändning att jag visste de är billiga, men är det inte alltid billigt i Polen? Så liksom, vad kommer du tjäna på att köpa det här? Och det är en grej som jag definitivt inte håller med, i, med om. Jag har läst en bok där som heter Global Value som visar att Länder som har väldigt lågt kilo P presterar bra närmaste decenniet efter det och de som har väldigt högt presterar dåligt. Och att det här går i cykler egentligen, vad som blir populärt. Och där kan man exempelvis kolla på hur Japan var enormt högt värderat på 80-talet och sen gick jättedåligt i ett efter det. Och kolla vi exempelvis på Polen så hade de kilo på 30 2007. Så det här har varit en riktig poppismarknad och nu ligger kilo på 80. Och det kan vi jämföra exempelvis med Indien som låg på 34 då när Polen låg på 30. Och nu ligger Indien på 30 när Polen ligger på 8. Så det är ju inte några enorma grejer som har hänt i de här länderna exempelvis Polen. Det är ju inte så att det har varit någon statskupp eller liknande utan det är ju mycket psykologi i det här. Vilka marknader är populära lite som varför är vissa aktier så otroligt populära ibland. Och sen så blir de totalt
0: hatade. Och nu antar jag att Polen... Kanske kortsiktigt är ännu mer nedtryckt än vad det var innan givet kriget också. Ja, det kan säkert ha en, ha en anledning. Så, Polen, det är alltså ett plus för det här kriset För jag tänkte faktiskt fråga dig innan då att det borde vara någon typ av risk. Det vill säga att multiplen generellt kanske borde vara lägre. Men då har du faktiskt ett jätte, jättebra svar på det. <laughs>
1: Exakt. Och sen ska vi också med sig att 70% av försäljningen sker ju utanför Polen. Man har en liten utdelning. VDn, eller styrelseordföranden och grundaren sitter ju i samma båt som en och kollar man på Polen så är det ett land som har haft bättre BNP per capita tillväxt än Sverige senaste tio åren. Så det är inte så att det är ett ekonomiskt dåligt land. Mm.
0: Mycket bra pitch, Magnus.
1: Grymt, men med det sagt så vill vi höra mer om eql Farmarna.
0: Det ska ni få göra. EQL är ju som sagt ett case som det har börjat snackas en del om på Twitter och det är väl inget typiskt case för min del och jag kan börja med att säga att jag äger inte aktier här men jag tycker ändå att det här är väldigt, väldigt spännande och det är ett svenskt läkemedelsbolag med ungefär en miljard i market cap som då utvecklar och säljer generika främst på den nordiska marknaden och för de som inte känner till det så är ju ett originalläkemedel ett helt nytt läkemedel som skyddas av patent men när patentet löper ut då får man ju sälja kopior inom situationstecken av originalläkemedlet och tillverka det. Alltså andra bolag får helt enkelt göra det då. Och de här kopiorna kallas alltså för generiska läkemedel eller generika. Så generika kan ha exakt samma funktion och kvalitet som ett originalläkemedel men har då som fördel att de har lägre utvecklingskostnader då allt annat lika. Men en nackdel är ju såklart att generika inte skyddas av patent.
1: Och där kan man väl tänka som alltså när man är på apoteket ibland så frågar jag ju personalen är det okej okay om du får det här märket istället och det är väl då att man får en generik antar jag.
0: Ja så, så kan det vara absolut men det som framförallt är intressant med QL det är ju deras kapitalallokeringsstrategi som jag fastnade för när jag träffade då vdn Axel Körling för några månader sedan. Och jag tycker att han argumenterade väldigt rationellt kring att maximera avkastning på investerat kapital då med hjälp av en väldigt datadriven process för att då välja vilken typ av generika som ska utvecklas och säljas. Och strategin grundas i att EQL går in på marknader som har väldigt låg eller obefintlig konkurrens och där också prisbilderna är förhållandevis lätta att estimera. Och den marknaden eller då nischen är så pass liten att den inte då är attraktiv för de större läkemedelsbolagen. Så man försöker liksom kapitalallokeringsmässigt hitta här en sweet spot utifrån de här ramarna då skulle man kunna säga. Och med det här som grund då så är min bild att det här är ett execution slash management case. Alltså det bygger på mycket trust på management och att de kommer exekvera bra. För EQL har ju egentligen ingenting revolutionerande whatsoever när det då kommer till produkter men de har en väldigt rationell strategi. Så rent operationellt då så borde ju det här innebära bra potentiell uppsida till begränsad risk egentligen. Och det här är också precis det som management säger själva då om den här strategin. Och sen så gillar jag också att caset troligtvis är underanalyserat. Alltså dels har vi lågt market cap som då precis har baserat en miljard kronor. Vi har låg likviditet i handen och sen så är också free float väldigt låg eftersom insiderägandet är väldigt väldigt högt. 62% av bolaget ägs alltså av insiders, vilket såklart är ett jättepluss. Satan, jävla insidercase vi har idag. <laughs> och siffrorna ser ju också just nu artificiellt sämre ut för att EQL gjorde en opp opportunistisk satsning då på att sälja covid-tester. Vilket just nu då hämmar både tillväxt och marginaler. Vilket i sin tur gör att totalen ser sämre ut. Och självtesterna då som finns i lagret, de skrevs ju också ner förra kvartalet med 25% tror jag. Och påverkade därför ebit. Och de här lär ju då skrivas ner ytterligare då nästa kvartal tror jag. Och de främsta riskerna är väl egentligen då R&D-relaterade risk. Eftersom att man då är beroende av att skapa nya generiker som levererar. Och det finns även en viss geografisk expansionsrisk tycker jag. Alltså för att klara målen så behöver bolaget expandera både produktmässigt och geografiskt. Det är den här delen som jag egentligen tycker är svårast att förstå i det här caset. Vilket också gör att jag betraktar det mycket som ett management trust case egentligen. Alltså det finns liksom ingen strukturell mot i ett EQL som jag annars gillar som de flesta säkert känner till. Alltså det finns liksom inga nätverkseffekter, ingen vidare liksom brand moat eh, inga större skalfördelar så alltså det är ett väldigt litet bolag har det varit så att man har liksom prickat
1: rätt i något läkemedel och det har stått för nästan hela omsättningsökningen och vinsterna eller har det varit liksom utspritt på flera läkemedel över flera år?
0: Ja, men Det är ganska diversifierat, vilket jag också gillar för att de har liksom lyckats med flera läkemedel och de har en väldigt bred pipeline nu kan vi också tillägga.
1: Ja, men Det visar ändå att de har en bra process i alla fall.
0: Precis, precis. Det, det det jag gillar med caset också att du har någon typ av bekräftelse på att de faktiskt gör rätt saker. Och den finansiella utvecklingen de senaste åren har också varit väldigt bra för core business. Alltså om vi exkluderar covid-självtesterna. Och EQLs finansiella mål är att öka omsättningen i genomsnitt med 40% per år till och med räkenskapsåret 2024-2025. Exklusive då försäljning av engångskaraktär, till exempel covid-19-testerna. Och marginalmålet 2025 är att minst ha 25% ebit. Och vid första anblick så växer ju troligtvis många frågor här. Det, det gjorde det för mig i alla fall. Till exempel då att marginalmålet för ebit är högre än vad bolaget hade i bruttomarginal 2022. Så det känns ju väldigt väldigt offensivt. Men gräver man lite så finns det ganska bra svar på det här tycker jag. För marginalerna har varit jättevolatila historiskt och det är ju då främst på grund av såna här opportunistiska satsningar som sagt av engångskaraktär. Och det här kan då vara ytterligare en anledning till att caset potentiellt då är missförstått. För covid-testerna gjorde ju att marginalen blev väldigt mycket sämre under både 2020 och 2021 framförallt. Men samtidigt då så kunde ju EQL bygga upp kassa på grund av det här. För att de gjorde ändå det framgångsrikt vilket gör att de till exempel kan vara mer framåtlutade idag. Och covid-sales då kommer ju gradvis försvinna härifrån, vilket då kortsiktigt påverkar tillväxten negativt. Men det kommer också tydliggöra tillväxt och marginaler för kärnverksamheten. Så det här tror jag som sagt kan vara också en anledning till att det kan vara missförstått och att folk inte riktigt har upptäckt det här. Så att alltså i en screener så ser ju alltså tillväxt och marginal sämre ut än vad det egentligen är. Även på grund av nedskrivningar som sagt. För kärnverksamheten har en bruttomarginal på 50% faktiskt Men rapporterad bruttomarginal på rullande 12 ligger på 30% nu Så om vi summerar det här caset då Så har vi en hungrig, ung och kompetent eh, Incentiverad ledning som jag upplever som väldigt, väldigt rationell Vi har en tydlig kapitalallokeringsstrategi då Med fokus på förutsägbarhet och avkastning på investerat kapital Och det här älskar jag Det vet vi <laughs> Och som följd också, för de här eh, överlappar lite, men då har vi också låg konkurrens eftersom EQL då riktar in sig på nischade generiker som då rimligtvis är för små för att jättarna ska vara intresserade. Och sen så har vi också att priset potentiellt är missförstått och då har vi som sagt en missvisande resultaträkning alltså i sin helhet. Vi har låg market cap, låg likviditet och låg free float. Och sen så har vi en underliggande väldigt intressant core business med både hög visibilitet och bolaget är duktiga och transparenta på liksom sin redovisning här. Och så redovisar redovisar till exempel kärnverksamhet och covid-testerna.
1: Och sen ytterligare en grej som är ganska positiv i de här tiderna det är att det borde ju vara extremt okonjunkturkänsligt. Precis. Nu när vi går
0: in i kanske lite sämre ekonomiska tider. Precis, inte det stämmer. Och jag tror att bolaget handlas... Omkring 10-13 gånger ev-ebit 2025. Så att för mig blir det här inte någon screaming buy värdering Jag äger till exempel hellre vertajsigt till vad jag tror 6,5 gånger ebitda 2024. Så ett år tidigare också. Allt handlar ju som ni vet om alternativkostnad vid det här laget. Men jag tror också att EQL är ett case som skulle kunna överraska på uppsidan. För man har som sagt en väldigt bred pipeline av nya generiker. Och någon av de här skulle ju absolut kunna slå hårt på uppsidan. Och jag tycker att det är ganska vettigt att tänka så kring EQL. Givet att man har en väldigt fin historik. Man har en vd som jag tycker säger egentligen allt man vill höra som aktieägare. Kopplat till operationell risk-reward skulle man kunna säga. Så att jag, jag vet inte, jag tror att det här caset skulle kunna slå ganska bra på uppsidan också. Eh, men det där är ju liksom mitt base-scenario. Vad jag tror är mest sannolikt då. Slutligen så vill jag tipsa om en analys då som min goda vän och medgrundare på Kalkyl skrev, Pontus Fredriksson. Det är säkert många som känner till han som Karl Philip Silverskjöld <laughs> Han täcker ju EQL på Kalkyl och har gjort en riktigt, riktigt grym genomgång i vanlig ordning. Och jag råkar också veta att Pontus är jäkligt hosad på det här caset. Så för de som vill gräva mer i det här caset så in på kalkyl.se och läs Pontus analys. Ja, men
1: grymt. Jag tycker det låter jäkligt intressant ändå. Speciellt den här delen med hur konjunkturokänsligt är nu i de här tiderna. Och vilka
0: ambitioner de har om att växa framöver. Det verkar ju rätt sjuka faktiskt. Jag kan tillägga också att det är ju mycket duktigt medtech-folk som har börjat snacka om den här aktien. Så att det är väl också någon liten fjärder i hatten skulle jag säga.
1: Ja, jag är ju tyvärr inte en av dem för jag kan ingenting om det här. Men jag ska nog fan läsa på lite. Du är det inte med i alla nätverk
0: som jag är med i, Magnus. Nej, tyvärr. Exklusiv.
1: Ja men suveränt, så med det får vi sammanfatta dagens avsnitt, det blev mastigt, vi har gått igenom C-Limited, vi har en fin dragning på EQL, jag har snackat lite mer Polen som jag älskar och vi har även dratt lite filosofi och spanningar.
0: Och pratat lite Warren Buffett.
1: Exakt, som vanligt, annars är det ingen aktiesnackpodd. <laughs> Så med det får vi säga stort tack för att ni lyssnade den här veckan. Så kommer vi tillbaka igen om två veckor. Så då hörs vi då.
0: Vi gör vi. Tack för att ni har lyssnat allihopa. Ha det underbart.
1: Ciao, ciao! ciao.